بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الحمد لله كتاب الشكور بدأ الله سبحانه وتعالى بدأ هريني هري رابو باقي من جلان سيام النام الصفار 1437 هجرية كتاب دودك برسامة untuk mengkaji ayat-ayat suci Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada keluarga beliau para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang ulia saya berdoa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban wa amal mutakabbala Ya muqallibal qulub Thabbit qulubana ala dinik Wahai yang membolak balikan hati Tetapkan hati-hati kami Di atas agamamu Para Pemirsa Dan seluruh kaum muslim Yang mengikuti kajian ini Sengaja background yang ada di belakang saya hitam kelam Karena tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini adalah berkaitan dengan hati yang hitam mengkelam Hati yang benar-benar tertutupi Tema yang kita angkat pada kesempatan kali ini Salah satunya diambilkan dari hadis Rasul Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Dalam hadis riwayat Imam Tirmidhi Dan beliau mengatakan hadis ini Hasanun Sahih An Abi Hurairata Radiyallahu anhu An Rasulillahi Sallallahu alaihi wa alaihi wa sallam Aqa' Dari Abu Hurairah Radiyallahu anhu Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Innal abda إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. سُنُعُمْ يَا 
seorang hamba jika melakukan satu kesalahan apapun satu dosa apapun ditorehkan di dalam hatinya satu nota hitam فإذا هو نزع واستغفر وتاب صفل قلبه jika dia melepaskan dosa tersebut meminta maghfirah kepada Allah bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala maka sukila qalbuhu hatinya akan bening kembali wa in ada zida fiha hatta taghwa qalbahu jika dia kembali melakukan dosa maka nuppah hitam tadi dikembalikan lagi pada hatinya sampai menutupi hatinya wa huwa dan itu adalah penutup yang Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun tidak sama sekali akan tetapi itu menutup hati-hati mereka atas apa yang telah mereka perbuat para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sering kita dapati hati kita kosong hati kita hampa tidak ada motivasi untuk beribadah sering kita dapati hati kita benar-benar malas malas bahkan dalam sampai kepada derajat mengerjakan amal-amal wajib sampai derajat mengerjakan amal-amal wajib jangan anda tanya dia amalan-amalan sunnah amalan wajib saja dia teledor malas asal-asalan apalagi amalan sunnah Sering hati kita lebih condong kepada maksiat Lebih nyaman untuk bermaksiat dibandingkan untuk meninggalkan maksiat tersebut Maka penyakit itu bernama futur Penyakit itu bernama futur Itulah yang akan kita ambil pada kesempatan kali ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan ayat-ayat Al-Qur'an, kalau kita perhatikan makna futur di dalam bahasa Arab seperti yang disebutkan di dalam kita ensiklopedia Perhatikan baik-baik makna futur Disebutkan oleh para ulama Tentang makna futur ini Futur diambilkan dari tiga huruf ya, Diambilkan dari tiga, tiga huruf Yaitu fa, ta, dan ro Kalau kita perhatikan Makna Futur secara bahasa adalah 
yaitu malas. Sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Maqayisul Lughah bahwa futur dari fatara yafturu futuran. Yang artinya sakana ba'da hiddah walana ba'da shiddah. Artinya fatara yafturu kata kerjanya futur itu adalah diam setelah bergerak dengan kencang. Kemudian dia melemah setelah keras. Itu futur secara bahasa. Kemudian uh, al-fatrah yang juga diambil darinya kata futur yaitu al-inkisar wadhaf. Artinya Dan melemah Patah dan melemah Ini arti futur secara bahasa Adapun secara istilah syar'i Disebutkan oleh Nasir al-Umar dalam kitab Al-Futur Al-Mazahir Al-Asbab Al-Ilaj Futur, potret-potretnya Sebab-sebabnya dan obatnya Hual-Kasal Jadi saya tadi terbalik Secara bahasa dia berarti adalah uh, Diam setelah bergerak Lemah setelah kencang Dan patah dan juga melembutkan diri Ini secara bahasa Adapun secara istilah syari Al-kasal wattarahi Wattabatu'u ba'dal jiddi Wannasyatil hayawiyah Artinya malas Leha-leha Berlambat-lambat setelah semangat, setelah gigih, setelah berusaha. Ini makna futur secara bahasa. Dan juga makna futur secara istilah syarai. Kalau kita perhatikan, kata al-futur dan juga yang sinonim dengannya, disebutkan di dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antaranya yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang para malaikat yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun para malaikat bertasbih mengucapkan subhanallah di malam hari dan di siang hari artinya 24 jam nonstop setiap harinya la yafturun arti la yafturun disebutkan oleh para ulama yaitu diantaranya disebutkan oleh an-naisaburi dalam kitab gharaibul quran la yalhaquhum futur wal kalal para malaikat bertasbih kepada Allah setiap hari tanpa henti tidak e, masuk ke dalam diri mereka sifat futur malas dan juga sifat bosan ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala baik bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kalau kita lihat lagi di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang kata al-futur ini di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 
sering minta perlindungan dari sifat malas, lemah, dan pengecut. Ini adalah sinonim-sinonim dari kata futur. Di antaranya hadis Aisyah. Radhiyallahu anha riwayat Bukhari dan Muslim anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allahumma inni a'udzu bika minal kasal wal haram wal ma'sam wal magharam wahai Allah aku berlindung denganmu dari sifat malas sifat tua pikun dan banyak dosa dan terlilit hutang dari hadis Anas bin Malik riwayat Bukhari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ber, uh, bersabda kepada Abu Talha iltamis lana ghulaman min ghilmanikum yakhdumuni fa kharaja bi Abu Talha yurdifuni wara'ahu fa kuntu akhdimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama nazal فَكُنْتُ أَسْمَعُهُ يُكْثِرُ أَنْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَالْبُخْلِ وَالْجُبْنِ وَضَلَعِ الدَّيْنِ وَغَلَبَةِ الرِّجَالِ Dari Anas bin Malik anhu beliau bercerita Rasulullah SAW berkata kepada Abu Talha Wahai Abu Talha carikan untuk kami saya maksudnya yaitu Rasulullah SAW Seorang hulam Hulam adalah anak yang berumur maksimal 10 tahun Kalau sudah lebih dari 10 tahun itu bukan hulam namanya Dari anak-anak muda kalian Yang membantuku kata Rasulullah SAW Maka Abu Talha pun membawaku Dan membonceku di belakangnya Lalu kata Anas bin Malik Aku pun menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam setiap kali beliau singgah maka aku sering sekali mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dala'id dain wa ghalabatir rijal dihafal ini wahai para pemirsa wahai Allah aku berlindung darimu dengan aku berlindung denganmu dari rasa resah sedih malas lemah bakhir pengecut terlilit hutang dan dikalahkan musuh delapan permintaan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang membentuk perminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhli wal sayulani Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal ajzi wal kasal wal bukhli wal jubni wa dala'id dain wa ghalabatir rijal ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya sekarang kita ingin masuk kalau sudah kita pahami bahwa futur seperti itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah kita ingin masuk kepada poin dan tema kajian kita yaitu penyakit itu berupa futur. Para wirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala harus dimaklumi baik-baik. Saya akan menyebutkan beberapa poin sebagai muqaddimah 
kaidah-kaidah dalam permasalahan putur Kaidah-kaidah keimanan dalam yang berkaitan dengan futur Sifat malas ya, Sifat ingin santai-santai Sifat tidak mau menyibukkan diri dengan ibadah Sifat lebih condong kepada maksiat Merasa nyaman, merasa tidak berat mengerjakan maksiat Maka di sini saya akan sebutkan kaedah-kaedah Yang pertama Ketahuilah bahwa seluruh makhluk Kecuali yang dijaga oleh Allah Mereka akan mendapatkan sifat futur Mereka akan melakukan maksiat baik itu meninggalkan kewajiban ataupun melarang melanggar larangan sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah al-ma'siyatu khilafut ta'ah wa hiya naw'an maksiat itu adalah khilafut ta'ah kebalikan dari ketaatan dan dia dua macam yaitu tarkul wajibat wa fi'lun manhiyat meninggalkan kewajiban atau mengerjakan mengerjakan larangan nah orang kaidah pertama ini menyebutkan bahwa setiap manusia selain yang dijaga oleh Allah akan terkena sifat futur Sifat terjerumus ke dalam maksiat Baik itu meninggalkan kewajiban Atau melanggar larangan Lihat hadis yang menunjukkan akan hal itu Hadis riwayat Imam Tirmidhi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Kullu bani adama khattah Wa khairul khattain at-tawabun Setiap anak Adam adalah orang-orang yang selalu melakukan kesalahan Dan sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang-orang yang selalu bertobat. Maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena inilah Allah dengan rahmatnya, kasih sayangnya, rahmatnya yang meliputi segala sesuatu. Inna rahmati wasi'at kulli syaih. Allah tahu hamanya tidak lepas dari dosa. Maka Allah sediakan jalan untuk kembali. Untuk memperbaiki Yaitu jalan taubat Dan perlu diingat Taubat itu asal katanya adalah Kembali membuat perbaikan Perbaikan akan hal-hal yang telah lalu Dengan beristighfar Perbaikan yang sekarang Dengan tidak melakukan lagi perbuatan dosa tersebut Dan perbaikan yang akan datang Dengan bertekad untuk tidak melakukan lagi perbuatan tersebut maka Allah menyediakan bagi orang yang kena futur Allah menyediakan dengan rahmatnya dan ini salah satu yang kadang-kadang bisa membuat hati kita menangis coba tidak ada syariat taubat bagaimana kita coba kalau seandainya tidak ada syariat taubat yang berdosa sudah berdosa seperti itu tidak ada taubat tetapi Allah berfirman Lihat dalam surat Az-Zumar ayat 53 Qul Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusim La taqnatu min rahmatillah Inna Allah yaghfiru al-zunuba jami'an Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas Yang meninggalkan salat 
yang meninggalkan puasa Ramadan, yang meninggalkan zakat padahal dia sudah sampai nisab dan satu haul, yang meninggalkan berhaji padahal dia mampu, yang meninggalkan bakti orang tua padahal di orang tuanya sangat membutuhkan, yang meninggalkan berdoa, yang meninggalkan baca Quran, segala perintah perintah dia tinggalkan. Wahai orang-orang yang melampaui batas, wahai orang-orang yang melampaui batas dengan mengerjakan maksiat, kesyirikan, perbuatan bid'ah, berzina, mencuri, berkhamar, berjudi dan segala macam. Nah, takdatun rahmatillah. Jangan kalian putus asa dari rahmat Allah. Wahai saudaraku, kurang apa? Kurang apa Allah yang kita sembah? Kurang bijaksana bagaimana Allah yang kita sembah? Kemudian Bapak ibu saudara-saudari Ada perkara bahkan yang menarik Dari kaedah pertama ini bahwa Seluruh makhluk akan mendapati sifat futur Terprosok ke dalam dosa Meninggalkan kewajiban Atau melanggar larangan Ada hal yang menarik dalam kaedah ini Bahwa bahkan Allah Ingin Kita senantiasa beristighfar Terus Tatkala melakukan dosa anda dan saya dan seluruh manusia semuanya beriman, tidak ada yang mengerjakan maksiat, maka Allah akan ganti manusia-manusia itu lihat hadis riwayat muslim Rasulullah SAW bersabda waladhi nafsi biyadih laulam tudnibu ladhahaballahu bikum walaja'a biqawmin yudnibun artinya demi jiwaku yang berada di tangannya, tidaklah Rasulullah SAW bersumpah kecuali beliau mendapatkan bahwasanya hal tersebut adalah penting ya demi jiwaku yang berada di tangannya apa kata beliau kalau seandainya kalian tidak berdosa niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menja- meng- mengha- menghilangkan bagi kalian artinya menghapus me- melenyapkan kalian mematikan kalian dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan suatu kaum yang mereka itu berdosa jadi permasalahannya berdosa pasti tetapi setelah itu yang lebih penting yaitu bertobat, minta maghfirah atau tidak lihat Allah. lalu mereka beristighfar kepada Allah faya'gfirah lahum maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni mereka. Ini kaedah yang pertama. Semua manusia melakukan, mendapatkan penyakit futur. Sesuai dengan kadar imannya. Kadang meninggalkan yang hanya-hanya sunnah. Kata-kata saya hanya bukan meremehkan sunnah. Akan tetapi dibandingkan dengan yang wajib beda. Kadang melanggar maksiat bukan maksiat dosa besar. Tetapi dosa, dosa kecil Ini kaedah yang pertama Kaedah yang kedua Bahwa ketahui baik-baik Bapak ibu saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Hati manusia Sering sekali berbolak-balik Hati manusia sering sekali berbolak-balik Coba perhatikan Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad Innama summiyal qalbu min taqallubih Wa innama mithlul qalbi kamathali rishah Sesungguhnya dinamakan kalbu karena takalubnya. Kalbu hati dinamakan kalbu karena sering berbolak-baliknya. Sesungguhnya perumpamaan kalbu seperti perumpamaan risha. 
yaitu gunung yang tergantung pada pohon ya pada pohon oh angin membolak balikannya kadang seperti ini kadang seperti ini dan ini benar-benar dirasakan bagi siapa yang sering memperhatikan permasalahan hatinya hati itu sering berubah-ubah kadang semangat ibadah lima menit ke depan malas kadang dia sangat mencintai fulan lima menit ke depan sudah dia tidak cinta lagi kepada si fulan temannya yang karena katanya karena Allah tersebut kadang dia benar-benar ingin menjauhi maksiat ternyata lima menit ke depan ya ketika melakukan maksiat astagfirullah astagfirullah tapi masih niat ini berbolak balik kadang ketika sholat benar-benar ingin ikhlas khusyuk menghadap hanya kepada Allah tidak ada ember-ember yang lain yang diinginkan akan tetapi baru takbiratul ihram ternyata berubah niatnya itulah hati sebagaimana kata Rasul kata Indonesia sebagaimana bulu ayam atau bulu burung yang tergantung pada sebuah pohon dihembuskan oleh angin berbolak-balik kadang balik begini kadang balik begini ini para ikhwan dirahmati Allah lihat lagi riwayat yang lain hadis riwayat Imam Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah dan sanadnya sahih bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda la qalbu bani adama asra'u taqalluban minal qad minal qidri idza tama'at ghilyanan sungguh hati anak adam benar-benar cepat berubah dari pada nih bandingannya daripada teko yang di dalamnya ada air yang sudah mendidih ya Bagaimana lihat air yang sudah mendidih? Berbuang balik air yang sudah mendidih. Hati anak manusia lebih daripada itu. Dan kajian ini sebenarnya juga saya tunjukkan kepada orang yang sudah mulai mengenal sunnah. Sudah ingin dia menuju akhirat. Hidupnya akhirat oriented. Hidupnya hanya tujuan akhirat. Tapi dalam perjalanannya meniti sunnah ini mulai futur. Mulai melemah, mulai malas, mulai diajak kajian, aduh ntar aja deh lagi sibuk, mulai disuruh baca Quran, aduh, ya malas. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus pahami baik-baik sebagaimana sudah saya sebutkan bahwa hati kaidah yang kedua hati manusia itu berbolak-balik dan ini digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda inna quluba bani adama kulluha baina isba'aini min asabi'ir rahmani qalbin wahidin sesungguhnya hati anak-anak Adam seluruhnya bayangkan anak Adam seluruhnya ini mulai diciptakannya Nabi Adam sampai detik ini seluruhnya hati-hati mereka itu saking agungnya Allah dan saya sering berpesan tatkala anda dalam kesempitan tatkala anda dalam keadaan sulit tatkala anda dalam keadaan terpojokkan baik di dalam masalah ekonomi di dalam masalah uh, muamalah di dalam masalah macam-macam masalah yang dihadapi manusia maka ingat keagungan Allah niscaya Allah akan mengatur yang lebih baik dan kita tidak akan pernah berpaling 
kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat agungnya Allah. Kuluba bani Adam kullaha kulliha. Tafan kullaha seluruhnya. Baina isba'aini min ashabi ar-rahman di antara dua jari jemari dari jari jemarinya Allah Subhanahu wa taala. Taqallabu wahid. Seperti satu hati yusarrifu kaifa haitsi asha. Allah membolak-balikkan hati tersebut sekehendaknya kemudian Rasulullah SAW berdoa Allahumma musarrif al-qulub sarrif qulubana ala ta'atik ya wahai Allah yang mengarahkan hati maka arahkan hati kami kepada ketaatan kepadamu kaedah yang ketiga ahlu sunnati wal jamaah meyakini bahwa iman yazidu wa yanqus Yazidu bil ta'ah Wa yanqusu bil ma'asiyah Iman menurut ahli sunnah itu e, Bertambah berkurang Bertambah ketika orang mengerjakan ketaatan Berkurang ketika orang mengerjakan maksiat Dan penambahan dan pengurangan tersebut Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam surat al-anfal Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Innamal mu'minun Iza zukirallahu wajilat qulubuhum Wa iza tuliat alaihim ayatu zadathum imanan Wa ala rabbihim yatawakkalun Sesungguhnya orang yang beriman Jika disebutkan nama Allah subhanahu wa ta'ala Hati mereka bergetar Takut Dan jika Dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah zadathum iman lihat bertambah keimanan mereka dan kepada Allah Rabb mereka lah mereka bertawakal di sini saya ingin mengajak kepada hati-hati yang mulai putus asa mencari jalan keluar mungkin tidak dapat Jalan depan, kanan, kiri, belakang, bawah, enggak dapat. Kerabat-kerabat mulai meninggalkan. Bapak ibu tidak mau mengurus. Adik kakak, bodoh amat, urusan tidak ada hubungan sama sekali. Paman bibi, apalagi saudara kerabat. Kolega-kolega sudah mulai meninggalkan. Maka yang ada pada hati ini, wa'ala rabbihim yatawakkan. Hanya kepada Rob mereka mereka bertawakal. Ini sifat orang beriman. Tatkala kawan terdekat meninggalkan, maka ingatlah Allah tidak akan pernah meninggalkan. Maka janganlah bersedih. Tatkala kawan yang paling kau cintai meninggalkan, maka ingatlah Allah. Senantiasa akan bersamamu Selama engkau bersandar kepadanya Ini membuat orang tegar Kokoh Tidak mudah patah semangat Tidak mudah putus asa Dan begitulah kehidupan manusia Rasulullah SAW bersabda Ahbib habibaka haunan ma Asa an yubghidaka yauman ma Cintai Orang yang engkau cintai Seperlunya Mungkin dia akan Memurkaimu Pada suatu hari Wa abghil baghidaka yawman ma Asa An yubghidaka Yawman ma Dan an yuhibbaka yawman ma Dan Marahlah kepada yang engkau marahi Secukupnya 
Mungkin pada suatu saat Dia akan menjadi teman terdekat Maka saat orang-orang meninggalkan Hati ini benar-benar tidak ada yang bisa digantungkan kepadanya Kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan pada saat itu iman bertambah Ini yang saya tuju Lihat ada pengaitan antara ketambahan iman dengan tawakal kepada Allah Tatkala orang bertawakal iman bertambah Maka bisa kita ambil garis lurus Bahwa lihat anda ingin mengetahui iman Anda bertambah atau tidak? Lihat bagaimana penyandaran diri Anda kepada Allah. Apakah masih bersandar dengan harta? Apakah masih bersandar dengan tim kerja? Apakah masih bersandar dengan planning? Apakah masih bersandar dengan bagus rupa? Apakah masih bersandar dengan jabatan? Tanda, nawi bersandar hanya kepada Allah. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi al-kaidah yang keempat. Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dapati bahwa tetapnya hati orang beriman di atas derajat yang tinggi dari keimanan maka dia akan dapati itu dalam ibadah-ibadah yang agung. Apa maksudnya kaidah yang keempat ini belum paham Ustaz? Lihat. Hati orang beriman akan tetap imannya akan tinggi, tidak futur. Pada apa itu? Tatkala dia mengerjakan ibadah-ibadah agung. Agungnya ibadah berpengaruh kepada ketetapan hati. Maka harus kita pahami baik-baik Mana ibadah yang agung Lihat Ibadah yang agung yang sangat memberikan pengaruh kepada kita Seperti sholat Jangan pernah remehkan sholat Puasa Jangan pernah remehkan puasa Ramadan Haji bagi yang mampu Zakat Membaca Al-Quran ya. Semakin kita mengerjakan ini Semakin memberikan pengaruh baik Dampak positif pada keimanan kita yang akhirnya tidak ter, tidak mudah tergoyahkan dengan sifat futur itu empat poin sebagai kaidah sekarang kita ingin melihat bahwa uh, bagaimana sih potret orang yang futur gambaran orang yang futur itu apa indikasi seseorang itu terkena penyakit yang bernama futur ini apa maka perhatikan yang pertama Bapak Ibu saudara-saudari Anda pernah melihat Orang tetap dinasehati Malah dimohon ah, Nasehat-nasehat Situ aja belum bisa ngurus diri sendiri ah, Baca Al-Quran Baca Al-Quran ah, Habis aja Kerjaannya Enggak ada yang lain Kita ini hidup Harus nyari makan Nanti kalau seandainya cuma ngaji dong Bagaimana nyari makannya Ini namanya Qaswatul Qalb Hati yang keras Membatu Bahkan lebih keras dibandingkan batu Itu salah satu Potret gambaran Indikasi seseorang Kena penyakit futur Terdiagnosa Orang itu kena penyakit futur Dinasihati Seperti disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran Wa idha qilalahu taqillah 
أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولا بئس المهاد سورة البقرة آية 206 jika dikatakan pada dia اتقلله wahai fulan takut engkau kepada Allah di dosa wahai fulan takut kepada Allah engkau telah meninggalkan kewajiban wahai fulan takut kepada Allah engkau telah melanggar larangan Allah maka apa yang terjadi kepada dia bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah akhadatul izzah tumbuh dari dirinya al-izzah apa maknanya kesombongan untuk melakukan dosa ya kesombongan untuk melakukan dosa bangkitlah kesombongan yang menyebabkan berbuat dosa makanya ada orang kadang-kadang menasihati wahai fulan kok enggak salat wahai fulan kok Katanya manhat salaf, kok enggak salat di masjid? Kok katanya cinta sunnah? Kok malah maksiat? Maka, sudahlah, biarin aja. Yang nanggung dosa kan saya sendiri. Kalaupun neraka yang sudah saya sendiri, ente mau apa? Ya? Kata kata anak-anak muda, sobat. EGP, emang gue pikirin. Itu contoh kaswatulko. Contoh hati yang keras Membatu bahkan lebih keras Daripada batu Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam Al-Quran Fawailun lilqasiyati qulubuhum Maka celakalah Bagi orang yang Hatinya Keras Min zikrillah Ya dari berzikir kepada Allah ulaika fi dhalalin mereka adalah orang-orang yang di dalam kesesatan yang nyata lihat Allah mengancam wail wail wadin fi jahannam khabithu ta'mi ba'idul qali wail adalah lembah dalam neraka jahannam dalam sekali dan baunya busuk Wail salah satu tafsirannya adalah wadin min qaih wadam lembah yang isinya darah dan nanah untuk siapa itu maka bapak ibu saudara saudari lihat wail yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya tidak mau mengingat Allah menunjukkan bahwasanya zikir melembutkan hati tidak membuat batu hati mereka benar-benar di dalam kesesatan yang nyata dan ingat Bapak Ibu jika hati sudah mulai saya pernah ketemu orang waktu itu masih di Arab Saudi salah seorang tenaga kerja Indonesia dia waktu itu masuk penjara karena melakukan kesalahan kemudian beliau bercerita Ustaz Alhamdulillah Ustaz datang saya butuh butuh siraman hati saya membatu memang kenapa pak saya belum sholat selama satu tahun subhanallah satu tahun mukanya tidak pernah terkena air wudhu satu tahun jidatnya tidak pernah sujud menghadap kepada Allah Satu tahun saya tidak pernah berdoa kepada Allah Putus sama sekali 
Dan subhanallah Bapak Ibu saudara-saudari yang dimengarkan oleh Allah Beliau mengatakan Kemudian saya tanya Apa yang Bapak rasakan Tidak sholat 10 tahun Pak Eh satu tahun Maka yang ada cuma ingin marah Urusan semua tidak lancar Saya ingin bertobat Ustaz Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimengarkan oleh Allah Hati-hati Yang saya maksud di sini adalah bahwa Kadang kalau hati sudah mulai membatu Ingat, jika tidak diobati Dia akan lebih keras dibandingkan batu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam Al-Quran Thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik Fahiyya kal hijarati Aw ashadda qaswa Wa inna minal hijarati Lama yatafajjaru minul anhar Wa inna minha Lama yashakkaku Fayakhruju minhul na Wa inna minha Lama yahdudu min khasyatillah Wa manlahu bighafilin amma ta'amal Kemudian setelah itu Hatimu menjadi keras Surat Al-Baqarah ayat 74 Ya Hatimu menjadi keras seperti batu Bahkan lebih keras dari batu Padahal di antara batu-batu itu Sungguh ada yang mengalir sungai-sungai daripadanya Dan di antaranya sungguh ada yang terbelah Lalu keluarlah mata air daripadanya Artinya batu ada yang seperti itu Ini enggak lebih keras daripada batu Subhanallah Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian saya lanjutkan Keluarlah mata air daripadanya Dan diantaranya sungguh ada yang meluncur jatuh Karena takut kepada Allah Lihat Salah satu yang melembutkan hati Takut kepada Allah Orang tak kalah futur Meninggalkan kewajiban Melanggar larangan Salah satu sebabnya adalah Dia kurang takut kepada Allah Takut atas dosanya Takut atas siksanya Tak berat malu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Berat terhad, melakukan dosa tersebut Itu yang akan selalu melembutkan hati Karena ada kaitan antara Khusyatullah dengan Kusat kulubukum Takut kepada Allah Dengan hati yang keras Ini Bapak Ibu saudara-saudari Wallah bi'ghafin amma ta'malun Dan Allah sekali-kali tidak lengah daripada Dari apa yang kamu kerjakan Wallahi para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Syetan Tidak akan pernah bisa disamakan Orang yang ketika disirami Dengan ayat-ayat suci Al-Quran Mendengar hadis Rasul Maka Bergetar hatinya Merinding bulu kuduknya Beda dengan orang yang malah dinasihati Malah masa bodoh Menganggap uh, Apa namanya Hina dina menganggap Eh, ini Ustaz paling maunya duit doang Ya Hati-hati ini Ini contoh Kosat kulubu Orang yang hatinya Hanya Hatinya sudah membatu Para yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Lihat Sebagaimana saya sebutkan tadi Syatah Tidak ada beda, uh, tidak, uh, tidak bisa disamakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Allah nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabian Masyaniya taksyairu minhu juludul ladhina yakshona rabbahum Thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillah Thalika huda Allah yahdi bihi man yasha' Surat Az-Zumar ayat 23 Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik Wallahi tidak ada bacaan yang paling utama dibandingkan Al-Quran Sedih rasanya ketika orang langganan Quran 
Majalah Setiap hari dia beli langganan Tidak mula menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Sedih rasanya seseorang ketika dalam keadaan-keadaan sempit Seperti di atas pesawat Seperti di uh, atas kereta Seperti dalam bis bacaannya Koran, majalah Mana Al-Qur'annya? Lihat, Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik Yaitu Al-Qur'an yang serupa Mutu ayat-ayatnya Lagi berulang-ulang Gemetar karenanya kulit orang-orang yang takut kepada Rabnya Kemudian menjadi tenang kulit dan hati mereka di waktu mengingat Allah Kepada ibu saudara-saudari Ini potret yang kedua Keras hati Susah dimana sehat Ya Sekeras batu bahkan lebih keras daripada batu Kemudian potret yang ke Itu potret yang pertama ya Potret yang kedua Gambaran indikasi seseorang terkena penyakit futur Yaitu Sering meremehkan dalam mengerjakan ketaatan Meremehkan dalam mengerjakan ketaatan Baik itu amalan-amalan taat yang wajib Sholat Puasa Ramadan Kemudian zakat Haji Di dalam hatinya meremehkan Ini, ini semua penyakit hati Dia meremehkan sholat tersebut Dia menganggap Akan ah, ada orang kadang-kadang ada, Eh ayo dong sana kita ke masjid Eh nitip aja ya sana Nitip sama Allah Nitip sholat nitip Alhamdulillah Ini futur ya. Atau bahkan sholat-sholat sunnah Sholat-sholat sunnah Misalkan sholat ba'diyah qobliyah Hati-hati ya. Kadang-kadang sebagian orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia dakwah, dunia kajian, malas untuk mengerjakan ba'diyah qabliyah. Malas untuk mengerjakan duha, malas untuk mengerjakan witir, malas untuk mengerjakan apalagi da'bus salihin qiyamun bil kebiasaan orang-orang saleh bangun malam. Dan bahkan dalam hadis sahih, syaraful mu'min qiyamun bil orang beriman adalah bangun malam ini bapak ibu saudara saudari uh, malas dalam mengerjakan zikir setelah sholat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung kabur ya? padahal katanya nyunah. padahal katanya ingin sesuai dengan sunnah tapi kenapa malas ini futur Ya, ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa malas mengerjakan zikir uh, pagi, zikir sore, malas berdoa. Ya, malas berdoa. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna Sesungguhnya orang yang paling lemah adalah orang yang malas berdoa, yang lemah dalam berdoa. Doa minta aja enggak bisa. Tidak bisa subhanallah Ini bapak ibu saudara saudari Dan ingat baik-baik Sifat malas Sifat yang sangat dominan dari orang munafik Munafik khullas Munafik yang murni Yang kalau disebutkan dalam Al-Quran Kata munafik itu yang Lari ke zaman Rasul Sallallahu alaihi wasallam yang diketuai oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sifat sangat dominan karakteristik yang sangat kuat dari orang adalah orang munafik di zaman Rasulullah SAW adalah malas lihat Allah berfirman di dalam Al-Quran 
وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَانًا يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا Saya bacakan ayatnya dari surah An-Nisa ayat 142 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللَّهِ Sesungguhnya kaum munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka dan jika mereka bangun mendirikan salat mereka bangun dalam keadaan malas malas mereka ini sifat yang sangat dominan ya, bahkan subhanallah ada perkara menarik tadi tadi sudah kita sebutkan ketika kaedah-kaedah bahwa keimanan dalam hati akan kuat ketika seseorang perhatian kepada amal ibadah amal ibadah yang agung seperti sholat puasa zakat haji baca Quran. Nah lihat orang munafik kurang imannya kena benar-benar futur kenapa? Tatkala sholat dia malas. Huh? Maka saya bisa ambil garis lurus bahwa lihat apabila anda sedang futur. Lihat koreksi diri anda dengan sholat anda Pasti ada masalah Allah berfirman dalam surat Maryam ya, Surat Maryam فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَبَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّةِ Artinya, maka akan datanglah sesudah mereka pengganti yang buruk yang menyanyiakan salat kapan menyanyiakan salat ketika mereka mengikuti syahwat ini bapak ibu saudara saudari yang dimulakan oleh Allah setelah penemuan-penemuan seperti ini subhanallah alangkah ruginya orang tidak mau menerima apa yang disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala lihat kita lanjutkan mereka melakukan ria dalam amal perbuatan mereka terhadap manusia oleh karenanya mereka tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala kecuali sedikit saja dalam surah Tawbah ayat 54 Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ dan tidaklah ada yang menghalangi mereka dan diterimanya dari mereka nafkah-nafkah mereka kecuali karena mereka kafir terhadap Allah dan Rasulnya dan tidak mengerjakan sholat kecuali dalam keadaan malas dan tidak bersedekah kecuali dalam keadaan membencinya lihat ini termasuk potret futur yaitu orang yang malas dalam mengerjakan sedekah dalam mengerjakan sholat ya meremehkan sedekah malas pokoknya meremehkan amal-amal saleh maka hati-hati bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala potret gambaran yang ketiga yaitu membenci orang-orang saleh yang orang-orang saleh ini malah mengerjakan amalan-amalan sunnah dia mengerjakan syariat Islam dibenci subhanallah orang yang menutup auratnya dengan jilbab yang lebar kemudian tidak terlihat tidak membuat fitnah godaan bagi laki-laki yang menghancurkan manusia ya melakukan perbuatan keji akibat membuka aurat terciptanya zina, terciptanya uh, pornoisme, terciptanya pornografi 
dekadensi bisa merusak dekadensi moral akibat porno grafi pornoisme maka para ikhwan dilamati oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang menutup auratnya malah dibenci dikatakan ninjalah ya dan ingat Bapak Ibu saudara saudari dimuliakan oleh Allah mudah-mudahan di akhir bulan nanti kita akan live dari Raja TV di Madi Masjid Al-Barqah saya janjikan tema Islam diasingkan ini tema saya tujukan kepada setiap yang menghina orang-orang yang mengerjakan syariat Islam aneh orang yang menjaga auratnya malah dilihat aneh diperhatikan aneh dilihat dengan mata yang Uh, apa namanya uh, Saya yang lagi gak fokus nih Ada yang bawa kue di depan saya nih Subhanallah Ya Bapak Ibu Saudara Saudari Dilihat aneh Kemudian Bapak Ibu Saudara Saudari Dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala uh, Orang yang Memanjangkan jenggot Dianggap sesuatu yang buruk Dihina Orang yang di atas mata kaki celananya Dianggap aneh Subhanallah saya kadang-kadang di bandara aku dilihat, dilihat. Saya jalan ke sana kemari dilihat. Ada apa ya? Ini sunnah Rasul, ajaran Islam. Semestinya anda yang saling lihat melakukan dosa besar. Islam itu dosa besar. Ini membenci orang-orang soalnya membenci orang-orang yang suka ke masjid. Allah. Pernah suatu ketika Sang suami curhat Ustaz Gimana saya menghadapi istri Dia tidak suka Saya mengikuti sunnah ini Kenapa memang Bayangkan Ustaz Dia bilang kepada anaknya Nak kamu mau handphone Ibu akan belikan Cuma tuh ini gunting Potong jenggot bapak Ya, ini futur membenci orang-orang saleh, membenci orang-orang yang suka ke masjid. Ada seorang istri mengatakan kepada suaminya yang sudah ingin lebih condong kepada akhirat, ingin lebih condong menegakkan peribadatan kepada Allah. Ingin dia sudah tahu eh, kondisi dirinya bahwa dia diciptakan untuk ibadah. Akhirnya dia ingin selalu menimba ilmu di masjid. Sampai sang istri mengatakan, Mas, sekarang nggak pernah lagi ke mall, Mas. Mau sekarang masjid mas Subhanallah Ada seorang yang kadang-kadang mengikuti kajian Dia malah mengatakan Ah kajiannya cuma begitu-gitu doang Surga neraka, surga neraka Kita sekarang hidup di dunia Get real Kata dia, bagaimana cara dagang Yang kuat, bagaimana mendapatkan modal Yang tanpa susah dan misalnya Itu yang saya ingin Ini termasuk Bukul salihin Ya, membenci orang-orang soleh ini termasuk melibat indikasi orang tersebut futur terkena penyakit futur. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Jalisut tawabin fa innahum arqu shay'in afida." Temani, duduk bersama dengan orang-orang yang suka bertobat. Sesungguhnya hati mereka setipis, tipis lembut. Hati mereka lembut. Ini bapak ibu saudara saudari yang bukan malah dijauhi, bukan malah di, uh, dijauhi. Ini bapak ibu saudara saudari yang mulai Allah. Lihat lagi, 
perkataan yang sangat menarik yang dikatakan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu dan ini dua-duanya diriwayatkan di dalam kitab Al-Hilyatul Awliya yang ditulis oleh Abu Nu'aim Al-Asfahani rahimahullahu taala. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, "La tazaluna bi khain ma ahbabtum khiyarakum." Masih saja kalian baik selama kalian mencintai orang-orang saleh kalian. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian potret yang keempat dari potret futur yaitu matinya rasa mengagungkan agama syiar-syiar Allah yang dilanggar dihinakan dia hatinya tenang-tenang aja bahkan malah dia bangga bahkan malah dia mendukung pendapat seperti itu a'udzubillah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Kadang-kadang seseorang dia tidak punya rasa benci tatkala Islam dihinakan. Dia tidak punya rasa e, marah tatkala sunnah-sunnah dianggap aneh oleh orang. Dia tidak punya bahkan ada orang kadang-kadang misalkan ada sebuah perusahaan, perusahaannya e, orang yang tidak beragama ataupun orang yang tidak Islam. Kemudian setelah ini uh, ini pegawainya, maka kadang-kadang sang pemilik perusahaan menghina Islam, sang pegawai yang dia Muslim itu ikut-ikutan menghina demi mencari muka, mencari muka di hadapan bosnya hilang. Melihat perempuan membuka aurat sekarang lagi zamannya memakai celana pendek lebih pendek daripada celana SD. Afwan mohon maaf SD saja sekarang pakai celananya panjang. Ini celana pendek diumbar kemana-mana. Maka itu harus ada perasaan masyair diniyah. Dia harus ada perasaan perasaan syiar-syiar Islam diinjak-injak harus dia murka itu. Ya, harus dia murkai Syiar-syiar Islam dihinakan Menghina Allah, menghina Nabi, menghina Al-Quran Menghina agama Islam, menghina syariat Islam Maka Bapak Ibu Saudara-saudari Menggunakan oleh Allah Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Nabi Muhammad SAW bersabda Tu'arudul fitamu alal qulukal hasir Udan udan Fa'ayyu qalbin ushribaha Nukkitat fihi nuktatun sawda Wa'ayyu qalbin ankaraha Nukkitat fihi nuktatun bayda Fitnah Diperlihatkan Kepada hati Satu Benang Satu benang Pelan-pelan Maka hati mana saja Yang Meresapkan fitnah tersebut Godaan tersebut ke dalam hatinya Maka ditorehkan Loktah-loktah hitam di dalam hati tersebut Dan hati mana saja Yang mengingkarinya Maka ditorehkan Di dalamnya Loktah-loktah putih Sampai dia menjadi dua hati yang berbeda. Ala Yang pertama hatinya putih bening, benar-benar putih. Ya, seperti langit yang bening. Tidak ada satu godaan pun yang membahayakannya selama ada langit dan bumi. 
والآخر أسود مرباد كالكوز مجخ مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه دنيا لين هتام بنر بنر هتام tidak mengetahui yang ma'ruf Tidak mengingkar yang mungkar Kecuali yang sesuai dengan hawa nafsunya Maka saya pesan di sini, Jangan pernah main-main dengan tempat maksiat Kalau anda tidak bisa amar ma'ruf Nahi mungkar kabur dari sana Kabur sebelum kena futur Kabur Wallahi Ya, karena lihat semakin kita melihat melihat setiap hari terlihat akhirnya rasa berat tersebut menjadi biasa dan begitulah maksiat pertama kali dikerjakan berat kemudian beratnya melemah kemudian setelah itu menjadi diremehkan kemudian kebiasaan kemudian kecanduan seperti itu membunuh korupsi berzina Berzina, seorang berzina kayaknya Wah, dia lihat kemaluannya Eh, ini kenapa salah tempat Kenapa Tapi, setelah itu dia Ini lagi yang kedua Mulai melemah beratnya tadi Astagfirullahnya mungkin sekali saja Selesai Mulai kemudian yang ketiga Menjadi kebiasaan Meremehkan Yang keempat kebiasaan, yang kelima kecanduan Kalau tidak zina, maka Tidak ada yang kurang Sepertinya ada yang kurang. Kalau tidak judi, maka ada yang kurang. Kalau tidak sholat, kalau sholat malah ada yang kurang. Ya, sakit seringnya meninggalkan sholat. Kalau sholat malah aneh. Ih, gue bisa sholat. Ya, ini bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka hati-hati. Ini potret yang ada yang ke berapa? Yang keempat yaitu matinya perasaan-perasaan beragama. Syiar-syiar Islam sudah rendah di matanya. Syiar-syiar yang Allah agungkan sudah tidak ada nilainya di hatinya. Yang kelima, para ikhwan dirahmati oleh Allah, yaitu tidak bersyukur kepada Allah di dalam lapang dan tidak bersabar atas musibah yang Allah berikan tatkala kesulitan. Ini termasuk daripada potret orang yang futur. Suka mengeluh kalau dapat musibah, ya. Suka bikin status di media sosial kalau dapat musibah. Aduh, sulit banget hidup. Kayaknya pengen mati aja deh. Aduh, ya. Ataupun tidak bersyukur tatkala dapat nikmat dari Allah. Semuanya dia sandarkan kepada dirinya, kepada kekuatannya, kepada kepintarannya, kepada tim kerjanya, kepada hartanya, kepada jabatannya. Ini Bapak Ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala maka perhatikan ajaban li amril mukmin inna amrahu kullahu khair wa laisa dhalika li ahadin illa lil mukmin artinya aneh luar biasa bagi orang beriman sesungguhnya perkaranya seluruhnya baik dan yang demikian itu tidak dimiliki kecuali untuk orang yang beriman jika dia mendapatkan kebaikan dia bersyukur fakana khairullah itu lebih baik baginya wa in asabathu dharra'u sabara fakana khairullah kalau seandainya dia mendapati keburukan maka dia bersabar maka itu lebih baik baginya ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini teman-teman jiraja sudah bilang ustaz ayo pertanyaan sebentar tunggu potret yang keenam 
yaitu termasuk dari orang futur adalah memperlihatkan maksiat mujaharah bil maksiat bagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kullu ummati mu'afa illal mujahidin wa innal minal mujaharati an ya'mala ar-rajulu bil laili 'amalan thumma yusbihu wa qad satarahu Allahu 'alayhi fa yaqul ya fulan amiltu al-barihata kadha wa kadha wa qad bata yasturuhu rabbu wa yusbihu yakshifu sitra Allahi 'anhu setiap umatku akan dimaafkan kecuali orang-orang yang mujahir siapa itu mujahir dan sesungguhnya dari sifat mujahir adalah contohnya seorang mengamalkan semua amalan dosa di malam hari kemudian di waktu pagi pada malam hari tersebut Allah telah menutupi dosanya tapi ternyata di waktu pagi dia mengatakan wahai fulan tadi malam saya begini tadi malam begini uh oh, tadi malam tuh perempuan sebelah sana wah enak Oh, tadi malam kita habis tiga botol khamar. Tadi malam saya menang judi dan semisal. Ya. Padahal Allah di malam itu telah menutupi dosanya. Tapi dia di pagi hari malah membuka tutupan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini termasuk daripada orang-orang yang futur. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, beri saya 5 menit lagi ya. Sebab-sebab futur. Yang pertama, tidak sering-sering mengulang-ulang, menambah-nambah iman. Tidak sering-sering murojaah iman. Ya, mengingat-ingat iman. Dan ini kebiasaan para sahabat mengingat-ingat iman. Lihat perkataan Abu Darda radhiyallahu anhu, "Min fiqhil 'abdi an yata'ahada imanahu wa ma naqasa minhu wa min fiqhil 'abdi an ya'lama ayazdadu am huwa yang huwa am yang qus." Termasuk hamba yang faqih. Pemahaman dia terhadap agama benar adalah dia senantiasa memperhatikan keimanannya dan apa yang kurang darinya. Dan termasuk dari kepemahaman seorang hamba terhadap terhadap agama ini, dia mengetahui apakah imannya bertambah ataukah imannya berkurang. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, halumu nazdat imanan, nazdad imanan, fayadkurun Allah azza wa jal. Ayo, kita menambah iman, ayo. Caranya bagaimana? Mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Mas'ud sering berdoa di dalam doanya, "Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan." Ya Allah, tambahkan kepada kami iman, keyakinan dan pemahaman terhadap agama. Mu'ad bin Jabir radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ijlis bina mu'min, mu'min sah." Duduk bersama kita. Ayo, kita duduk sama-sama. Ya. Kita ber Iman menambah keimanan dalam waktu ini. Ini semua disebutkan di dalam uh, kitab Sahih Bukhari yang menunjukkan pentingnya perkara ini. Sebab yang kedua dari sifat futur yaitu bodoh, tidak tahu tentang surga yang disediakan. Coba kalau tahu surga, mana mungkin dia akan menipu, memasukkan, mengoplos. Yang mencari harta dengan cara yang haram Apapun jenisnya Dengan cara yang haram Kalau dia tahu surga ini saya tidak akan melakukan itu Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala 
dan banyak sekali hadis-hadis yang begitu banyak tentang menceritakan tentang surga. Sebab yang ketiga yaitu menjauhkan. Uh, jadi begini, sebagian orang melakukan futur terkena sifat futur karena dia menganggap nyantai-nyantai aja. Saya nggak salatnya biasa aja, saya nggak puasa, zakat, haji, baca Quran, atau saya melanggar melanggar larangan maksiat kesyirikan, bid'ah. Kemudian zina, mencuri, membunuh dan semisalnya, kok biasa aja bahkan tambah bonus, bahkan tambah tinggi rumah saya, bahkan tambah mewah, bahkan saya tambah lancar rezekinya. Nah, ini dia. Istibaat al-uqubah ad-dunyawiyah. Dia mengira tidak akan dapat musibah di dunia. Ya. Pak, padahal para ulama ulama salaf mengatakan innani ajidu athara al-ma'siyah fi ahli wa dabbati. Sesungguhnya aku mendapatkan bekas maksiat pada ya, bekas buruk pada maksiat pada istriku susah diatur kadang-kadang merosot lebih banyak, sering tidak bersyukur, tidak mengerjakan uh, kewajiban-kewajibannya, tidak memperhatikan anak dan istrinya dan suaminya dan semisalnya. Wadabati dan hewan tungganganku. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang keempat yaitu terlalu terpesona dengan dunia, tertipu dengan dunia. Tertipu dengan keindahan dunia. Dia tidak dia uh, lupa mungkin dengan ayat yang berbunyi ya ayuhan nasu taqur rabbakum waqshaw yawman la yajzi walidun an waladih wala mauludun wajazin an walidihi syai'a. Artinya wahai manusia Takutlah kalian, kalian kepada Rabb kalian dan takutlah akan suatu hari yang mana orang tua tidak bisa membela anaknya dan anaknya tidak bisa membela orang tuanya sedikitpun. Inna wa'adallahi haq. Ha, sesungguhnya janji Allah benar. Falata hurrannakumul hayatud dunya wala yahurrannakum billahi nuru. Jangan kalian ditipu oleh dunia dan jangan kalian Uh, syaitan memperdaya kalian dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala ini bapak ibu saudara saudari coba perhatikan perkataan Fudail Ibn Iyad beliau mengatakan ja'alallahu syarra kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu hubbad dunia wa ja'ala al-khaira kullahu fi baitin wa ja'ala miftahahu zuhdu fi dunia artinya Allah menjadikan keburukan seluruhnya dalam sebuah rumah dan Allah menjadikan kunci keburukan tersebut cinta dunia. Dan Allah menjadikan kebaikan seluruhnya dalam satu rumah. Dan Allah menjadikan kunci kebaikan tersebut zuhud terhadap dunia. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya banyak sekali perkataan-perkataan yang sangat menarik tentang Jangan tertipu dengan dunia Menghalalkan segala cara demi dunia Yang sifat dunia cepat rusak Kalau didapat cepat rusak Sulit dapat Kalaupun dapat tidak sempurna Subhanallah Ini bapak ibu saudara-saudari yang dimulakan oleh Allah Dan e, begitu banyak Belum cukup mungkin waktunya Akan tetapi yang saya sudah sebutkan Insya Allah sudah mewakili Penyakit itu bernama Futur Wallahualam صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين نعم
Terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz Jazakumullahu khairan atas materi bahasan serta nasihat yang berharga yang telah disampaikan Bukhata Islam pendengar dan pemirsa roja Kita memasuki sesi interaktif, sesi tanya jawab Untuk Anda yang akan bertanya kepada Al-Ustaz silahkan secara langsung Bisa hubungi kami di 021-823-6543 Atau pesan singkat di 0819896543 Tapi kami coba sapa untuk pendengar melalui telepon kemba- di kesempatan yang pertama Silahkan Iya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Ibu dari mana? Dari ibu di Depok Silakan Ini ibu. untuk bertanya Ustaz Futur dalam keluarga Seandainya Yang kepala keluarga itu kan Umurnya kan Bapak Itu uh, Ganti uh, Istrinya Yang jadi kepala keluarga Nama Rumah Namanya istri Terus Uh, usaha juga namanya istri apakah itu foto alasannya kenapa ibu alasannya kenapa alasannya mungkin karena sakit atau mungkin ada ketidakmampuan dari suami ah uh, suaminya sehat ya wawalam kita ini uh, sebagai orang tua apakah itu putur yang lebih parah atau bagaimana ustad Mohon penjelasannya Baik Terima kasih Assalamualaikum wabarakatuh Terima kasih Ibu di Depok Atas pertanyaan dan interaksi yang disampaikan Silahkan Ustaz Ya, Bismillahirrahmanirrahim Jazakumullahu khairan kepada ibu yang ada di Depok Semoga kita dijauhkan dari penyakit futur ini Maka jawabannya Semestinya laki-laki yang memimpin keluarga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Ar-rijal qawamuna alal nisa Para laki adalah pemimpin bagi para perempuan Rasulullah s.a.w. bersabda Warrojulu Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati Setiap dari kalian pemimpin Dan setiap dari kalian penanggung jawab atas yang dipimpinnya Ar-rajulu ra'in ala ahli bayti wa mas'ulun anhu Seorang lelaki dia adalah pemimpin bagi keluarganya Dan penanggung jawab Maka semestinya seorang suami mereka lah yang memimpin dan bertanggung jawab Akan tetapi apabila ada maslahat bahwa nama rumah, nama ini, nama itu kepemilikan adalah untuk e, di, dinamakan untuk istri Maslahatnya kalau baik dan tidak menyalahi agama maka tidak mengapa Itu tidak termasuk dalam perkara futur Yang futur contohnya adalah tidak menafkahi istri Itu futur ya Contoh futur yaitu e, tidak memperhatikan pendidikan anak Tidak memperhatikan e, keilmuan sang istri dan juga e, ibadahnya Keluarganya tidak memperhatikan itu namanya futur. Wallahu a'lam. Baik, demikian untuk ibu di Depok semoga bermanfaat. Kita berikan kesempatan yang kedua kembali di 0218236543. Silakan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullah. Mohon maaf bapak dikecilkan volume radio atau TV-nya. Silakan bapak. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya berikan pada pelajar. Ya. Masalah hati, Ustaz Kaitannya dengan hati Masalah Ustaz Bisikan hati dan wakilah Terkadang Dapat masuk ke dalam pikiran Lalu merebut keterangan Mungkin mencegah masuk Bisikan buruk itu ke dalam hati Sejak awal, Ustaz ya. Manusia tidak mungkin diberi Kemampuan untuk menyerahkan Halo, Bapak. Ma- 
mohon maaf kalau pertanyaan inti saja Pak ya agar waktu ya, yang bangun bisa disingkat bagaimana menghilangkan bisikan hati dan nasihat yang pertama hmm. yang kedua apa bedanya berbaik sangka dan terpedaya makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Bapak Abu Mizan nah silahkan Ustaz Ya, Bismillahirrahmanirrahim Wassalatu wassalamu ala rasulillah Bapak ibu saudara saudari yang dimulakan Allah Jazakumullah mukharan kepada Kalau tidak salah penanyanya Abu Mizan uh, Habibullah ta'ala semoga Allah menjaga beliau Dan seluruh kaum muslim Maka bisikan hati Allah subhanahu wa ta'ala sudah sebutkan dalam Al-Quran Qul a'udhu rabbin nas Malikin nas ilahin nas Min syarril waswasil khannas Alladhi waswisufi Sudurin nas Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku berlindung dengan rohnya manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia dari keburukan setan yang memberikan rasa was-was al-khannas yang dia bersembunyi kalau dizikiri Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan rasa was-was di dalam hati manusia. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ada salah satu trik iblis memberikan rasa was-was di dalam hati manusia. Rasa was-was itu macam-macam bentuknya. Baik was-was mengira dia belum mengerjakan maksiat, dia belum mengerjakan kewajiban. Baik was-was dia mengira diberikan sangka waksa di dalam e, mengerjakan ketaatan, atau was-was tatkala dia e, ingin bertobat dari dosanya. Maka bermacam-macam. Maka obatnya sebagaimana disebutkan oleh Ayat tadi kul Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam aku berlindung dengan robnya manusia, rajanya manusia, sembahannya manusia. Maka saya pesan, tatkala ada perasaan was-was, bisikan yang buruk terhadap diri, maka meminta perlindunganlah kepada Allah. Sering-sering mengucapkan a'udzubillah minasyaitonir rajim. Kemudian sering-sering membaca kul huwallahu ahad, kul a'udzubillahi falaq, kul a'udzubillahi nas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ta'awwadha muta'awwidun bimithlihinna." Seorang yang minta perlindungan tidak pernah minta perlindungan dengan perlindungan yang begitu kuat dibandingkan dengan membaca tiga surat tersebut. Maka itu salah satu benteng diri agar tidak dibisiki oleh syaitan. Kemudian juga bisa mengerjakan kewajiban-kewajiban, sholat, puasa, zakat, kemudian zikir pagi, zikir sore, dan semisal. Adapun yang berkaitan dengan apa bedanya antara husnudzan dengan Terperdaya Husnudhan adalah kita berbaik sangka Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Seperti misalkan Kita mendapatkan Perkara yang Kita anggap buruk Akan tetapi kita berbaik sangka Insya Allah baik Adapun terperdaya ini lebih condong kepada maksiat Ya Kepada maksiat Maksiat seseorang menganggap bahwasanya tatkala dia bermaksiat dia sedang mengerjakan ketaatan ini terperdaya misalkan seorang ustaz ya dicurhati oleh uh, seorang perempuan kemudian setelah itu tidak berapa lama ternyata ustaz tersebut malah tergoda terperdaya dengan curhatan perempuan tersebut maka ini namanya terperdaya adapun husnudzan adalah dia berbaik sangka atas apa yang Allah telah takdirkan untuknya kelihatannya buruk tetapi dia berhusnudzan kepada Allah semoga itu menjadi hikmah baik bagi dia wallahu a'lam nah.
Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Demikian Bapak Abu Mizan di Pondok Kulu Atas Semoga bermanfaat Kita masih berikan satu kesempatan untuk penelpon kembali Di yang ketiga silahkan 021-823-6543 ya. Assalamualaikum Pak Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silahkan dari mana Ibu? Uh, dari Mbak Allah ini dari Batan Silahkan Mau tanya uh, Begini Pak Ustaz Seorang yang Apa namanya Berdagang dulu yang dulu tidak tahu kan Melakukan keserikan dengan Mencari penglarisan Apakah itu uh, Seandainya ada hasilnya itu Bisa di Maksudnya Hasilnya itu apa bisa di Pergunakan lagi setelah dia bertobat iya. dengan sebetul-betulnya gitu iya. sudah berhenti di situ maksudnya Baik. dan tidak melakukan lagi. Baik. Bagaimana Pak Ustaz? Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jazakallah khairan barakallahu Nah, ya silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi Uh, terima kasih Ibu yang ada di Batam Semoga Ibu senantiasa dijauhkan dari perbuatan dosa yang paling besar Dan juga kita semua yaitu dosa kesyirikan Amin ya Rabbal Alamin Ketika Ibu sudah menyadari bahwa Seorang yang melakukan uh, perjimatan Ataupun memakai perdukunan Untuk jual beli atau yang semisalnya Maka itu adalah dosa kesyirikan Karena dia termasuk sihir, dukun, santet, guna-guna dan pelet dan itu termasuk kategori kesyirikan. Kemudian dia ingin bertobat, maka dia harus bertobat dengan sebenar-benar tobat. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum, yaghfirakum jannatan wa yaghfirakum wa yudkhilakum jannatan tajri min tahtihal anhar. Wahai orang yang beriman, bertobatlah kalian dengan sebenar-benar tobat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah kita bertobat dengan sebenar-benar tobat, mengumpulkan seluruh syarat tobat, maka pertanyaan, apakah hasil dari e, jual beli yang dahulu memakai penglaris-penglaris yang diharamkan dalam agama itu adalah e, boleh digunakan untuk e, kegiatan dagang selanjutnya? Maka perhatikan begini. Memakai jimat Pergi ke dukun, tukang sihir, santet, guna-guna pelet untuk minta penglaris ini dosa besar Dan dikategorikan sebagai kesyirikan Karena dia termasuk sihir, dukun, santet, guna-guna dan pelet Dia harus bertobat dari itu Adapun tatkala dia berdagang Berdagangnya dagang yang halal Jual beras, jual ini, dagang yang halal Tidak pernah menipu, maka hasilnya halal Hasilnya halal Yang ini dia harus taubati Hasilnya dia halal Karena dia berdagang dengan daging yang, yang halal Maka pada saat itu boleh dia gunakan Tetapi jangan lupa Bertobat dia kepada Allah Atas dosanya itu Sungguh orang yang pernah Melakukan seperti itu Barang siapa yang Menggantung jimat Maka sungguh dia telah berbuat syirik Ini, ini beratnya Ya, akan tetapi kalau dia dagang dengan dagang yang benar, dagang yang halal, maka hasilnya halal, tidak mengapa. Dan Bapak Ibu, saudara-saudari, saya ingin menyinggung sedikit tentang uh, harta haram dan harta halal. Harta halal didapat dengan cara yang halal. Harta haram didapat dengan cara yang haram, apapun bentuknya. Mau pakai jimat, mau pakai penglaris, mau pakai menipu, mau oplos, mau langsukan, mau mencuri, berjudi dan semisalnya. Maka perhatikan baik-baik. Harta 
ditakdirkan oleh Allah 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Anda cari dengan bagaimanapun baik yang halal baik yang haram, maka rezekinya ia seperti itu tidak akan pernah bertambah, tidak akan pernah berkurang. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kita diperintahkan untuk mencari yang halal, yang halal ya sudah. Berarti kita ajwinu fitolab Kata Rasulullah SAW Perbaikilah dalam mencari harta tersebut Wallahu'alam Terima kasih atas jawaban dan nasihat Ustaz Demikian Ibu di Batam Semoga bermanfaat Kita angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat Ada seorang ibu juga yang bertanya Yang tidak menyebutkan daerah dan namanya Assalamualaikum warahmatullahi Ustaz saya sering merasa iri dan sedih Ketika melihat suami yang Masya Allah bisa sholat dengan menghayati Dan menangis di dalam sholatnya tersebut Ustaz Sedih karena dan iri karena belum mampu sholat sebagaimana yang suami lakukan Dan akhirnya saya terkadang jadi tidak percaya diri di dalam sholat saya Apakah ini termasuk futur Ustaz? Dan bagaimana solusi atau nasihat Ustaz terhadap hal ini? Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Maka kepada suami saya nasihatkan yang sedang dipuji oleh istrinya jaga hati Agar tetap Benar-benar ikhlas, murni, suci, bening, tanpa kotoran dan campuran sedikitpun. Berharaplah pahala kepada Allah. Jangan berharap pujian dari manusia. Berharaplah dilihat oleh Allah. Jangan berharap dilihat oleh manusia. Dan adapun pujian dari manusia tanpa kita meminta, Rasulullah SAW bersabda, Tilka ajilu busyuran mu'min. Itu adalah kabar gembira yang disegerakan untuk orang beriman. Tanpa kita meminta Nah, adapun untuk kepada istri Maka saya sehatkan Ketika anda melihat suami anda seperti itu Bersyukurlah Niscaya orang yang saleh Dia tidak akan pernah menggalimi istrinya Tatkala istrinya keliru Dan orang yang saleh Suami yang saleh Tidak akan pernah me, uh, Dan sangat akan memuliakan istrinya Jika dia Mencintai istrinya Maka itu faedah lelaki yang salah Jika dia tidak suka kepada perempuan tersebut Dia tidak akan pernah menggaliminya Karena kesolehannya tersebut membentenginya Jika dia uh, Mencintai perempuan tersebut Dia akan memuliakan Semulia-mulianya istri Oleh sang suami Maka bersyukur Anda mempunyai suami seperti itu Dan berdoa kepada Allah Agar istiqamah Adapun yang ketiga Nasihat untuk anda wahai para istri yang melihat suaminya seperti ini Maka berusahalah Saingi suamimu dalam hal itu Saingi Jangan dengarkan kata-kata itu Saya jadi tidak pede, saya jadi tidak nyaman Dia bisa khusyuk, saya tidak bisa Maka itu bisikan-bisikan iblis membuat orang futur Maka saingi dia dalam kebaikan Sebagaimana Umar menyayangi dalam Abu Bakar dalam kebaikan Meskipun Umar mengatakan Aku tidak pernah bisa menyayangi Abu Bakar selamanya Padahal apapun Tetapi yang paling penting adalah kemudian dicatat oleh sejarah Bahwa Abu Bakar dan Umar Berjalan Abu Bakar dan Umar Pendapat Abu Bakar dan Umar 
senantiasa digandengkan akibat persaingan yang terjadi dalam akhirat. Begitulah antara suami dan istri. Wallahu a'lam. Nah. Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Demikian untuk ibu yang bertanya Kita angkat dari seorang pendengar kita Hamba Allah di Bekasi yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, saya sebelum dulu bekerja Alhamdulillah bisa ikut pengajian secara rutin Dan juga berjamaah atau sholat berjamaah dengan penuh Akan tetapi setelah bekerja saat ini Sangat sulit untuk mengikuti pengajian Dan juga untuk berjamaah secara penuh Yang jadi pertanyaan Ustaz, mohon nasihatnya apakah eh, pekerjaan saya ini membawa eh, adab bagi saya dan saya harus segera keluar Atau bagaimana nasihat yang terbaik untuk eh, agar saya tidak terjatuh ke dalam penyakit futur Terima kasih Ustaz Bismillah, Alhamdulillah, Salatu Wassalamu ala Rasulillah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Saya pesan, jangan pojokkan agama Apa maksudnya? Sebagian orang kadang-kadang Ustaz sebelum saya bekerja Saya bisa beribadah Saya bisa mengerjakan sesuatu Sebelum saya berjenggot Saya mudah dapat pekerjaan Saya bisa menafkai anak dan istri Bahkan memberikan bakti kepada orang tua Mereka membutuhkan itu Tetapi setelah saya mengikuti sunnah Maka seakan-akan hidup ini sulit Ini namanya memojokkan agama Maka pesan saya kepada orang tersebut Minta kemudahan oleh, dari Allah Untuk bisa seperti sebelum mendapatkan pekerjaan Allahumma a'inni ala zikrik wa syukrik wa husni ibad Ya Allah tolong hambamu Untuk senantiasa bersyukur kepadamu Mengingatmu dan beribadah yang baik kepadamu Sering-sering baca doa ini Dan sering-sering baca doa Allahumma inni a'udzubika min ham wal azzi wal kasal Wal jubni wal bukhul Wa dal'iddain wa ghalabatir rijal Minta doa itu Dan ad-doa miftah kulli khair Doa itu kunci segala kebaikan Maka bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Tatkala anda mulai putuh Jangan salahkan agama Tetapi minta keberkahan waktu Karena disitulah ujiannya Allah berfirman Tabarakalladzi bihadih mulk Alladzi khalaqal mauta wal hayata Niyabluwakum ayyukum ahsanu amal Artinya Maha yang mempunyai kebaikan Yang di tangannya kerajaan Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian Yang telah menciptakan kehidupan dan kematian Agar Allah menguji kalian Siapa diantarakan ahsan wa'amala Yang paling berat, paling baik amalnya Maka pekerjaan anda ujian Jadikan itu sebagai motivasi malahan Kita ingin benar-benar bisa Walau dalam keadaan sempit tetap Beribadah Jadi begini Kadang ada orang yang lapang Dia ibadah, itu wajar Ya Wajar Di pondok pesantren Bisa hafal Quran Wajar Emang tempatnya Yang enggak wajar Kalau sudah di pondok pesantren Malah sibuk dengan yang lain Enggak hafal Quran Atau tidak paham agama Nah ini di luar kewajaran Yang di luar kewajaran yang baik adalah apa? Dia sibuk di dunia Sibuk dengan pekerjaan dunia Tapi banyak prestasi akhirat Dan itu membutuhkan petunjuk dari Allah 
Wallahu'alaikum Baik Ustaz, terima kasih atas jawaban dan nasihatnya Ustaz, eh, ada pertanyaan berikutnya dari pesan singkat Dari eh, Bapak eh, Husna, nah, Abu Husna nah, di Bekasi kembali yang bertanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, apakah termasuk diantara tanda-tanda penyakit futur Apabila di saat kita memberi, mendapatkan nasihat kebaikan dari saudara kita Kita pun marah dan tersinggung dengan nasihat yang disampaikan oleh saudara kita Terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz. Exactly. Itu benar. Benar itu. Ketika dinasihati bukan malah berterima kasih. Bukankah orang menasihati kita itu tanda dia cinta kepada kita? Itu yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah. وَإِذَا قِيْنَ لَهُ Jika dikatakan kepada dia, Eh, takut engkau kepada Allah. Mulai tumbuh rasa sombong dalam dirinya untuk melakukan dosa. Ah, berdoa amat. Ah, biarin aja deh. Ah, urus diri sendiri aja. Ngapain ngurus buah? Masuk masuk neraka neraka aja. Biarin aja. Saya yang merasakan sendiri dah gitu. Nah, contoh tidak menerima nasihat. Ini namanya keras hati dan itu termasuk indikasi futur. Wallahu a'lam. Nah. Nah, terima kasih atas jawaban dan nasihat Al-Ustaz e, Begitu banyak pertanyaan yang masuk dari pesan singkat yang e, baik untuk diajukan Namun waktu yang terbatas karena ada program acara lainnya yang akan kita simak di pagi menjelang siang hari ini Dan sebagai penutup Ustaz, kami mohon Ustaz memberikan kesimpulan akhir atau e, kata penutup dari pertemuan kita silakan. Bismillah, Alhamdulillah, Rasulullah Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Penyakit itu bernama futur dan obatnya salah satunya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa kepada Allah minta ketetapan hati maka perbanyaklah mengingat Allah dan berdoa kepadanya ya muqallibal qulubit qalbi ala dini wahai yang membolak-balikkan hati tetapkan hatiku di atas agamamu semoga kita tetapkan di hati hati kita di atas agama Islam sampai keyakinan tersebut datang sampai ajal tersebut menjemput kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh